2: ¿Qué tal? Muy buenas noches, 7 con un minuto. Buenas noches, hoy 7 de noviembre, martes ya, 7 de noviembre de este 2023, prácticamente a poco menos de dos meses a que terminemos el año. Un gusto en saludarles y invitándoles como siempre a que se quede en esta próxima hora con toda la información de los hechos más importantes eh, que han acontecido aquí en nuestra ciudad. Saludo con gusto en Cabina Master está. Brian Martínez, aquí con nosotros está Jorge Rodríguez Habanero en Controles en Cabina y también me acompaña esta noche Lupita, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Lalo Tapia, muy, pero muy buenas noches a todos los que nos escuchan también más allá de las fronteras, quienes están eh, sintonizando la poderosa a través de la página de Internet en Estados Unidos, Canadá y a donde quiera que nos estén ahorita siguiendo y acompañando. También mencionarles que la temperatura... En esta tarde, noche ya, porque está ya oscuro, es de treinta grados, de veintitrés grados, perdóneme usted. La máxima para hoy pronosticada fue de 31 grados y la mínima de diez. Eh, hay solo un 1% de probabilidades de lluvia y conforme avanza la noche esta, estas probabilidades disminuyen. Para el día de mañana se espera una máxima de 30 y una mínima de doce. Así que hay que mantenernos hidratados porque también de acuerdo a la Comisión Nacional del Agua, la luz esperan mañanas frescas, tardes eh, templadas y las noches también frescas. Esto obviamente pues eh, da paso a que haya más enfermedades respiratorias, hay que cuidarlos.
2: Sí, hay que cuidarse, ya lo dijo Lupita, mi nombre es Eduardo Tapia Re... y pues reiterándoles la invitación de que esté con nosotros en esta próxima hora y le presentamos un avance de la información.
0: Asesinan a un repartidor de periódico en la colonia Echeveste 2000. Le tendremos los detalles.
2: También otra agresión con armas de fuego. Esto en la colonia Chapalita, un hombre que pues, se reporta grave de salud a consecuencia de esta agresión.
0: Y se registra incendio en una casa en la colonia Obrera. Al menos cuatro personas resultaron lesionadas.
2: Y el tema de los incendios, que no, pues que no se salupita. Otros dos incendios se registraron durante la noche de ayer. Uno en la, la, la colonia El Granjeno y otra, otro más en la colonia Villas de San Nicolás.
0: Le tendremos más información al regreso de la pausa. Quédese, también comuníquese con nosotros a través de WhatsApp o bien márquenos a la línea telefónica. Volvemos. con seis minutos. Gracias por continuar con nosotros. Quédese, tenemos información sobre un hombre que resultó herido en un ataque armado mientras trabajaba en una peletería de la colonia Chapalita. Los hechos ocurrieron alrededor de la una con treinta minutos de este martes en un negocio de materiales para calzado ubicado en el cruce de las calles Jalisco y Venezuela. Según los informes preliminares, la víctima identificada como Víctor, se encontraba en el establecimiento cuando un hombre ingresó haciéndose pasar por un cliente, cuando se acercó a Víctor y ahí el agresor abrió fuego contra él. Los disparos impactaron uno de sus brazos, quien de inmediato ahí solicitaron a, eh, apoyo para que fuera atendido. Afortunadamente los vecinos se encontraron cerca los... los los llamados los servicios de emergencia, ¿Verdad, Lalo? De acuerdo a lo que se se da a conocer, y el presunto agresor huyó por la calle Venezuela y se fue hasta llegar al cruce con la calle Zacatecas, de acuerdo a lo que trasciende. Poco después, paramédicos llegaron al lugar junto con oficiales de policía, brindaron atención a la víctima y lo trasladaron a un osocomio cercano para recibir el tratamiento médico. Hasta el momento se desconoce el estado de salud de Víctor. La zona del incidente fue el escenario de varios indicios, incluyendo casquillos percutidos y grabaciones de cámaras de vigilancia que capturaron este ataque. Los elementos fueron recopilados y procesados por agentes de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, quienes iniciarán con las diligencias pertinentes y es otra carpeta de investigación que se abre la lotapia en torno a este caso. También la autoridad pues seguirá investigando si hay más elementos que la ciudadanía pueda aportar. Si hay testigos, pues también puede darlo a conocer para que más rápido puedan ser detenidos el, el agresor o agresores sí, de Víctor.
2: Y, y aparte se da, Lupita, a, pues prácticamente poco más de 24 horas de un asesinato que se registró ayer en ahí en Chapalita de una mujer de esta joven que se llama, bueno, que se llamaba Claudia, Claudia Elizabeth, de 26 años, eh, ahí en la colonia de Chapalita que anterior, bueno, ahorita recientemente ha dado mucho de qué hablar en torno a, al tema de las agresiones a balazos, pero anteriormente Chapalita era, era muy conocida por el tema de las pandillas. Y las riñas. Las riñas con, pues, a pedradas a con lo que cayera, ¿no? Prácticamente ahora está muy el asunto en boga, el tema de las agresiones con armas de fuego de esta joven que, que asesinaron, que ahí nos estaban diciendo eh, que, que supuestamente a una pareja o expareja de ella también la habían asesinado hace un tiempo y en esa ocasión aparentemente había resultado lesionada. Eh, se comentaba pues de manera preliminar o por lo menos es lo que nos llegó de información que ella en la agresión anterior estaba embarazada y perdió a, a su bebé en esa agresión y bueno ayer se confirma su fallecimiento de Claudia Elizabeth a consecuencia de esta agresión y hablando de asesinatos hace un rato en la colonia Echeveste 2000 en la calle Mangle y Río de los Castillos se reportó otra agresión más contra un hombre que supuestamente es un repartidor de periódicos aparentemente pues la agresión no tiene nada que ver con esta actividad pero resalta ese ese dato, no está identificado plenamente hasta el momento eh, de los responsables se habla de manera preliminar como en la mayoría de, de los casos eh, dos personas en una motocicleta, ya se confirmó su fallecimiento, eso fue como lo mencionamos esta tarde hace un rato y en este momento pues están los elementos de la fiscalía realizando las labores pertinentes se han estado pues de igual forma, implementando operativos en la colonia, ahí en toda la zona de Cheveste para poder ubicar a los responsables. Sin embargo, hasta el momento no hay ninguna persona que haya sido detenida en relación a este caso. Y pues suman 17 los que se han registrado durante este mes, una cifra que ya lo hemos hablado también en muchas ocasiones. Lupita, que el promedio de dos asesinatos al día no ha bajado desde hace ya bastante tiempo.
0: Sí, eh, 17 Lalo en 7 días
2: En 7 días, en muchos. una semana prácticamente Hace... muy jóvenes Sí, la Tal gran vez mayoría sea
0: reiterativo, pero la mayoría muy
2: jóvenes Sí, la gran, la gran mayoría bastante jóvenes y pues desafortunadamente el, el digo, creo que ahorita lo tenemos bastante presente, ¿no? Porque no no, no hay so, un solo medio que o sea, no es un solo medio el que lleva un conteo diario, eh, sino hasta los mismos ciudadanos, luego recibimos mensajes de gente que nos, nos, nos hace un conteo que va haciendo también un conteo de tanto de los asesinatos y de agresiones y demás creo que caemos un poco en el tema de normalizar lo que no es para nada normal ya lo hemos hablado en muchas ocasiones a partir del 2018 se empezó a incrementar los homicidios aquí en la ciudad en el 2017 fueron como 87 si no mal recuerdo, para el 2018 fueron un poco más de 300 y algo, que se hablaba de un promedio de uno al día. Y el año más violento que se había registrado había sido el de pandemia, que recuerdas que platicábamos que...
0: 2019. Que,
2: el 20. Sí, fue el 20, ¿no? El de Entre, pandemia.
0: Eh, bueno, ya se dio a conocer allá, 2019, en, en, en Asia. Y acá, eh, cuando ya se empezó a cerrar las escuelas y todo eso, fue en 2020. Sí, 2020,
2: en abril del 2020. Uh -huh. Ese año que se creía que iba a ser como bastante tranquilo porque, pues, muchos estaban trabajando desde casa, eh, las plazas comerciales no abrían, locales, etcétera, fue uno de los más violentos. Y ahorita, en este 2023, ahorita le, le, le sacamos la cuenta, pero de este 2023 aquí en la ciudad ya se, ya se superó, el número de homicidios que lo hablábamos prácticamente a mitad de octubre ya se había superado el número de homicidios registrados en el 2022 y pues nos faltan todavía bastantes semanas para terminar este mes que será el más violento en los sueños más recientes aquí en la ciudad.
0: Y que incluso, Lalo, eh, el comportamiento durante, durante pandemia también fue que incrementó la violencia pero en casa. También el número de agresiones contra niñas, niños y adolescentes. También hubo otro tipo de pues de, de forma de violencia al interior de, de las viviendas, se incrementó también eh, aquellos problemas de salud mental y todo también derivado de la pandemia. Creo que han sido estos últimos años bastante complicados en todos los sentidos. El tema de la economía, la violencia que lo mencionamos, se incrementaron los, los padecimientos de salud mental, pues varias cosas durante la pandemia, Lalo, y que se creía, como bien lo mencionas, que al no haber tanto tránsito en una calle, tanto de personas como de vehículos, iba a haber menos accidentes eh, y también iba a haber menos eh, actos violentos, menos robos, menos asaltos.
2: Sí, la situación, pues, complicada, ¿no?, en tema de seguridad, que tampoco eso quiere decir que todo esté mal, digo, a final de cuentas, tanto la policía preventiva que es precisamente preventiva, tratando de inhibir ese tipo de delitos. Sigue trabajando, lo han dicho las autoridades, continúan trabajando, igual las fiscalías al momento de, de esclarecer y de pues cumplir la ley no, con las personas que, que son detenidas en relación a, a cualquier delito. Pero creo yo que no solamente para el, el tema municipal, sino para todos los niveles de gobierno, el tema de seguridad es y siempre habrá ha sido eh, la talón, pata de palo. ¿no?
0: El talón de Aquiles.
2: Sí, bastante complicado. Pero bueno, esperemos que la situación mejore y poco a poco podemos estar hablando de menos, de menos asesinatos. Y mira, se registró hablando, es un tema que también hemos abordado en días anteriores, Lupita, el tema de los incendios. Ayer se registró un caso en la colonia... ...obrera por la noche sobre la calle Sonora... ...casi esquina con República de Perú... ...ahí se reportaba el incendio en un domicilio... ...que supuestamente era utilizado para... Eh, ...como estas picas de calzado... ...después también se informó que había material reciclable... ahí cartón y demás... ...que de hecho se consumieron aproximadamente media tonelada... ...de estos productos o de este, de este material... ...también se consumió ropa, colchón, calzado, obviamente y se resulta, resultaron por lo menos cuatro personas eh, lesionadas bueno tres personas lesionadas una menor de siete años que fue únicamente valorada por el tema de la crisis emocional crisis nerviosa los lesionados fueron José Luis de 52 años que fue valorado por intoxicación Juana de 50 años que también presentaba intoxicación y Ulises que tenía quemaduras de segundo grado en las en los brazos y en las piernas fue trasladado a un hospital por medios propios, no, no esperó el, 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 el apoyo por parte de los paramédicos por la pues por la, las lesiones ¿no? que presentaba. El día de hoy no se da a conocer exactamente cuál es su, su estado de salud, pero eh, pues también está investigándose eh, qué fue lo que inició este incendio allá en la colonia obrera, eh, importante no el tema de los incendios y también pues plausible la, el tema de la movilización de los cuerpos de emergencia para sofocar este tipo de situaciones, digo, de incendios, pues.
0: Y también hubo otro incendio ayer en San... Eh, ahí fue en... en, ¿en donde Lalo? Fue en calle Febres Cordero, de la colonia San Nicolás, ¿es correcto?
2: Sí, sobre San Benedetto Mani.
0: Ajá, eh, ese fue a las 19.54 minutos de ayer. Hubo daños, únicamente un inmueble. Eh, lo que se percibía es que hubo incendio ahí, se quemaron pues, un ropero y unas prendas que se encontraban al interior. En este incendio, aparentemente, lo que se menciona de forma preliminar es que se debió a un cortocircuito. Fue controlado por fortuna, fue sofocado por elementos de bomberos y... Ahí hay, hay nuevamente pues, la recomendación para que estemos muy atentos y revisar también las instalaciones eléctricas, que es una de las causas por las cuales también se registran incendios más en estas fechas.
2: Sí, también hubo otro en la calle reno esquina con Océano Ártico, ahí en el granjeno. En este resultó lesionado Oscar Fernando, de 30 años, quien fue trasladado a un hospital también para su, para su atención. Igual se desconoce qué fue lo que... Bueno, se desconoce exactamente qué fue lo que lo generó el, el fuego, ¿no? eh, Ahí se consumió de igual forma algunos muebles y, y un, una cama también, ropa y demás. Y también acudieron elementos de bomberos, protección civil para apoyar tanto en sofocar el incendio y eh, el apoyo para el traslado de lesionado. Y reiterar nuevamente, Lupita, lo que decías, eh, revisar las conexiones eléctricas Ahora que, si bien ya pasó el Día de Muertos, pues, pero viene la temporada navideña, el, asun el asunto de las luces el navideñas, el arbolito. Hay que tener mucho cuidado y también tener precaución en el tema de la calidad en las extensiones. de Porque luego hay cables que están muy, muy delgados. Y luego, aparte, queremos cargar todo a esa pobre extensión, ¿no?
0: Así es. Se viene, para algunos, el mes más bonito que es diciembre. En el que también la melancolía Pero dicen que también Somos más amables en diciembre ¿Será cierto? No lo sabemos Usted cuéntenos y también platíquenos Sobre sus tradiciones Cómo, cómo hace en casa eh, Para reunir a la familia Y poder poner tanto el arbolito Todas estas tradiciones tan bonitas Que tenemos aquí en nuestro país Que tienen que ver con la cuestión religiosa Pero Lalo La unión familiar siempre será importante Aunque sabemos que Últimamente, pues aunque ha estado la situación muy violenta, no, no debemos perder la fe en que esto pues, se eh, va a tranquilizar, que mucho depende también de nosotros y que lo platiquemos en familia al poner el arbolito, que convivamos. No importa qué tan sencillo sea, porque luego también las personas en ese sentido es eh, que a veces le quieren poner hasta el molcajete, dirían por ahí. Todo. Ajá, pero a veces no alcanza el recurso. Cualquier arbolito que usted tenga. Y que lo ponga, hay que ponerlo con mucho cariño.
2: Sí, el asunto es llevar la celebración como es, ¿no? En paz y lo que... El significado que se tenga, pero estar en paz. También ¿no? evitar pleitos ahí con vecinos y demás. Y pues, como dices, lo importante es estar en familia. A mí hasta ahorita no me ha tocado ver ya casas eh, adornadas. Yo creo que ya en estos días se va a empezar a ver.
0: Seguramente sí. Son las 7 con 19 minutos, mom momento de ir a una pausa, quédese con nosotros y será un placer poder leer todos sus comentarios.
2: 7 de la noche con 22 minutos, regresamos con más información a Bajo Fuego y entre tanta noticia de situaciones de, de violencia, de asesinatos y, y demás hay esta buena noticia que da a conocer las autoridades municipales se trata de que en la colonia Delta de Jerez se convirtió en el escenario de un evento extraordinario cuando Paola de 26 años dio a luz a una niña dentro de su casa pero eh, pues apoyaron los elementos de policía municipal para, para el alumbramiento, esto fue en la calle del Guaraní y el Boulevard Epsilon poco después o cerca de las 8 de la noche vecinos de ahí de la zona pues dieron cuenta de la situación y llamaron a los servicios de emergencia en tanto los paramédicos y elementos de protección de policía municipal perdón acudieron al lugar Paola estaba en pleno proceso de alumbramiento no había tiempo para trasladar al hospital y ahí se dio el nacimiento de esta niña eh, afortunadamente tanto ella como su mamá se encuentran en buenas condiciones y después de, de, este, pues, de este hecho ahí registrado en el domicilio fue trasladada a un hospital en donde posteriormente también se confirmaba que se encuentra en buenas condiciones. Ahí el, la importancia Lupita de pues el actuar pues de los elementos de policía municipal, también de los paramédicos que si bien no es el primer caso, siempre llama la atención el asunto de, de, de esa entrega, ¿no? de los Y de policías. la
0: capacitación, lalo.
2: Sí, a, a mí me ha tocado cubrir luego casos en donde eh, los oficiales de policía re están recibiendo indicaciones de, de un paramédico o de un médico de C4 porque a lo mejor hay otras emergencias o los otros paramédicos que están en servicio pues en, en la calle están lejos o demás y creo que eso habla mucho de, pues, de la entrega su trabajo y también el temple para poder hacerlo, ¿no? creo que no cualquiera lo podría hacer, así nada más
0: Sí, que también hay muy buenos policías tanto mujeres como hombres muy responsables que tienen esa camiseta bien puesta y las ganas de, de servir a los demás. Entonces, si bien lo mencionas, es de destacar todos todos estos actos tan importantes. Y en otros temas, un aparente intento de robo a un comercio en la colonia Jardines de Jerez resultó en la detención de tres mujeres en el Boulevard Adolfo López Mateos, esquina con del Curtidor. Esto fue alrededor de las seis de la tarde de ayer. Las personas detenidas fueron identificadas como Sofía, de 40 años, quien tiene ya un historial de 18 detenciones previas, de las cuales 7 son por robo a comercios. También está Michelle, de 31 años, y Guillermina, de 44 años, quien ha sido ya detenida en cuatro ocasiones, con tres de estas fueron, por, eh, de, fueron relacionadas por robos a comercio también. Y el operativo se llevó Acabo cuando las tres mujeres fueron sorprendidas con mercancía escondida entre su ropa, aparentemente relacionada con un intento de robo eh, a comercio por la zona. A pesar de que no se especifica el tipo de o la cantidad de mercancía, las autoridades actuaron en consecuencia y procedieron en la detención de estas mujeres. Las tres ya... Están detenidas y puestas a disposición de las autoridades correspondientes. Ojalá que en este caso también proceda y puedan pues investigar más, Lalo, si, sí. la, si las identifican y fueron víctimas, quienes nos están escuchando, víctimas de algún robo o asalto por parte de estas mujeres que también pongan su denuncia ante el Ministerio Público.
2: Sí, por lo menos que, que haya pues que haya más denuncias y puedan permanecer un tiempo en en prisión, pero fíjate no fue el único caso, se informó también sobre la detención de Salvador de 45 años que se robó una bocina ahí en el bulevar Adolfo López Mateos, en esta misma ubicación y del curtidor se le aseguró esta bocina, también puesto fue puesto a disposición de las autoridades en lo que se hace esta pues esta investigación. Y tenemos también información, avances en las en los temas de, de hechos que ocurrieron ayer. La Fiscalía informó que se está llevando a cabo una investigación por el asesinato de una persona, más bien la localización de un cuerpo ahí en la localidad de Panales, Jamaica, en el municipio de Tarimoro. Este cuerpo fue localizado en descomposición, se desconoce cualquier dato de la víctima, no hay avances en las investigaciones y también está pendiente el determinar eh, la causa de su fallecimiento
0: y ya tenemos también información sobre lo que ocurre allá en Purísima del Rincón y es que también se están haciendo algunas acciones que tienen que ver con la prevención del delito está en la línea telefónica el alcalde Roberto García Urbano, para que nos hable alcalde, sobre pues, ¿cómo se están preparando ya ustedes en Purísima del Rincón para este buen fin y también ya para cierre de año en materia, en materia de operatividad policíaca?
1: Sí, muchas gracias Lupita, un gusto saludarte y, y también a todos los radioescuchas. Eh, pues sí, en el tema de seguridad ya estamos eh, trabajando la operatividad para cerrar este este año, seguimos trabajando ahorita con las zonas seguras, van a ser muy útiles en, en estos días, sobre todo eh, para el, el cierre del año, que se vienen muchos festejos aquí en, en nuestro municipio con las diferentes tradiciones, vienen las iluminaciones y, y pues muchas otras actividades. Eh, te comento que a través de la Coordinación Municipal de Prevención pues hemos estado integrando comités eh, vecinales con la participación, obviamente, de toda la gente, eso nos ayuda también a que los ciudadanos aprendamos a, a cuidarnos, a no estar esperanzados, a, a que la autoridad pues nos, nos cuide, que, que seamos todos este partícipes de esta actividad importante en la sociedad. Y, y pues eso nos enseña también a que tengamos la participación, nuestra contribución también, ...para el autocuidado,
2: Lupita. Alcalde, ¿qué tal? Le habla Eduardo Tapia. Eh, ahorita con este tema del, del buen fin que se vecina y demás... ...están reforzando la seguridad, sobre todo en los comercios. ¿Tienen allá en este municipio eh, denuncias sobre el tema de extorsiones o algo similar? Eh,
1: mira, ahorita no, no hemos tenido alguna denuncia al respecto, pero sí hemos estado trabajando en, en ese tema con el área de prevención y de seguridad pública. Hay una comunicación con, con los este, comercios, sobre todo quienes van a, a tener este buen fin, pues mucha actividad y y estamos este trabajando con ellos, la la operatividad la está manejando directamente Seguridad Pública, pero principalmente con el área de de prevención del de delito para que se tomen las medidas pertinentes por parte de los negocios y también estamos trabajando con la ciudadanía para hacerles algunas recomendaciones de quienes vayan a a realizar también algunas compras, aprovechar este buen fin, que, que también tomen algunas precauciones para evitar ser este, víctimas de, de alguna situación de delincuencia.
0: ¿Cuáles serían estas recomendaciones?
1: Eh, primero, pues, este no, no comentar a, ahorita este, que vayan a adquirir algún producto, porque, pues, esto... Nos da indicios de que hay, eh, de que tienen por ahí algún recurso guardado. Este segundo también cuidar mucho los lugares en donde vayan a, a adquirir. Últimamente, pues sabemos que también hay, hay muchas ventas a través de, de las redes sociales, a través de, del internet. Les estamos sugiriendo, pues, que, que si van a realizar alguna compra, que sea en algún sitio seguro que no vayan a ser víctimas de, de, de alguna extorsión o que les vayan a, a pedir algún depósito del dinero y que posteriormente se vaya a entregar el producto y no llegue si no es una una página eh, formal en donde tengan que, que comprar de igual manera que cuando hayan adquirido el, el producto pues que, que traten de, de llevarlo de inmediato a su domicilio para evitar también que lo traigan en, en la calle y puedan ser eh, víctimas, de todas formas, pues estaremos nosotros muy al pendiente con seguridad pública y vuelvo a reiterar, con, con la coordinación de prevención para poder estarles este, manifestando todas las recomendaciones y estar muy al pendiente de, de los movimientos que se vayan a hacer por parte de la ciudadanía en este fin.
0: Alcalde, eh, Purísima del Rincón tiene colindancia también con Jalisco. ¿Cómo están en operativos coordinados con la Federación y el Estado? Sabemos que también incluso se donó un terreno por parte del municipio que será ocupado por la Guardia Nacional.
1: Así es, Lupita, sí hubo la adquisición por parte de del ayuntamiento de Purísima del Rincón de un predio de dos hectáreas y media, el cual ya fue debidamente donado a la Secretaría de la Defensa Nacional para la construcción de una base de la Guardia Nacional. Cabe mencionar que ahorita tenemos muy buena relación, muy buena coordinación, tanto con las esta, instancias estatales y, y federales. Eh, se han estado implementando algunos operativos de revisión, sobre todo en esta colindancia que mencionas con, con el municipio de San Diego de Alejandría, de Jalisco... Y, y también este, acá en la, en la zona norte de la ciudad, la colindancia que tenemos con con este la unión de San Antonio-Jalisco, ha habido esa buena coordinación con, con las instancias federales que son quienes están atendiendo estos puntos de colindancia con el estado de Jalisco.
0: Muy bien, muchísimas gracias alcalde, que tenga muy bonita noche.
1: Igualmente, Lupita, eh, gracias a ustedes, un saludo para todos los radioescuchas.
0: Gracias, buenas
1: gracias noches. Al alcalde buenas Roberto noches. García.
2: Gracias, Roberto García Urbano, alcalde de Purísima del Rincón, que, pues bueno, creo que es importante lo que señala, ¿no? Primero, el, el tema de protegernos a nosotros mismos, cuidarnos. Sí, hay, hay cosas que no deberían pasar, Lupita, no debería de haber asaltos deberíamos poder caminar tranquilamente con el celular en la mano en cualquier parte este ir escuchando música tranquilamente pero pues también hay que poner de nuestra parte digo forzosamente no eh, para evitar ser víctimas de este tipo de,
0: de la delincuencia de delitos además Lalo que también la delincuencia está preparada para recibir su aguinaldo es decir aquellas personas que eh, van a recibir este derecho que tienen eh, por ley que tiene que ser pagado antes del 15 de diciembre eh, antes del 20 de diciembre tiene que estar pagado ya pues también la delincuencia no para y está esperando a que las personas vayan y retiren estos recursos para asaltarlos, para llevarse el dinero entonces también por parte, por ejemplo aquí en León, por parte de la Secretaría de Seguridad Pública, se cuenta también con el acompañamiento eh, de algún elemento, de alguna patrulla este para las personas que van a depositar o que van a retirar, que no es necesario Lalo que le comenten cuánto o cuánto es la cantidad que van a, a depositar o a a retirar, pero, y esta está todo el año vigente porque hay quienes, por ejemplo, en empresas tienen que hacer algún depósito con una cantidad muy alta y ya ha pasado Lalo, ha pasado que los asaltan y se llevan el dinero.
2: Sí, exactamente como dices, no hay, digo, ahorita con lo de los aguinaldos y demás, no, no hay no es un servicio que tenga costo solamente le confirma ahí algunos datos para el tema de, de llevar un control y estadísticas y demás a los oficiales que, que le atiendan no es necesario como mencionas decir si llevas mil, cien mil un millón, lo que sea y pues más vale más vale prevenir ¿no? luego me ha tocado a mí que elementos de policía municipal antes estaban repartiendo ahí algunos volantes o luego me ha pasado que si voy al banco y a la salida el mismo policía te ofrece que si gustas el acompañamiento eh, pues más vale, ¿no?, prevenir, prevenir estas situaciones. ¿Y
0: por qué comentamos el aguinaldo? Dirá usted, es que todavía faltan varias semanas para que llegue diciembre. Es que ahorita hay empresas que también se solidarizan con sus eh, colaboradores y les adelantan la mitad del aguinaldo para que puedan hacer compras en el buen fin. Esto tiene ventajas y desventajas porque, de alguna manera, si no se tiene bien programadas las, las compras que va a realizar, pues puede quedarse sin nada. Es decir, gastarse ese dinerito que tal vez usted tenía destinado para alguna otra cosa y se lo termina gastando en el buen fin. Hay quienes también deben Todavía la pantalla que sacaron hace dos años.
2: <risa> También es importante como recomendación eh, si tiene contemplado comprar algo así, una pantalla o demás.
0: Que por lo regular son los, los electrodomésticos sí. y las pantallas son las primeras que se venden.
2: Pero es importante checar los precios desde ahorita antes del Buen Fin. Generalmente, o de manera personal, no soy muy fan del Buen Fin porque generalmente lo único que hacen es poner a meses sin intereses. Pero hay que checar bien los precios Porque luego los precios los empiezan a inflar Eso por un lado Y lo que comentaba el alcalde de Purísima Es importante comprar en páginas Que estén eh, Pues que sí tengan un respaldo, ¿no? Si va a comprar, por ejemplo, Amazon Mercado Libre Ahí forzosamente hay un respaldo O casi siempre hay un respaldo Por parte de Mercado Libre Aunque le compre a un tercero Y
0: hay no que directamente ver de cualquier forma la rec Las recomendaciones Sí, los
2: comentarios Ajá. Si va a comprar en Facebook o algo así, o sea, en grupos de WhatsApp y demás, si sí desconfíe sobre todo de quien le diga que no puede ir a recoger el producto y que primero le, le o sea, que le hace deposite? supuestamente una transferencia, ahí sí conviene más el asunto de una transacción personal y que sea en un lugar público. Esas son las recomendaciones. ¿Recuerdas? Hace un tiempo se daba a conocer una información de un chavo que le llegó, creo que un jabón, un ladrillo, algo así, que había pedido un celular. No, un, una granada. Ah, sí, una granada. Pero ha habido también casos que sí. te llevan un jabón ahí en lugar del celular. <risa> Pero luego esto pasa cuando haces este tipo de compras a terceros. Si, por ejemplo, te llega algo así de Amazon, haces la, el reporte y Amazon te recoge el paquete y te manda otro. Pero también, por ejemplo, en el caso de Amazon, este, es muy poco probable que pase ese tipo de, de situaciones
0: Pero si hay es... mucha gente que, Sobre todo ahora con las redes sociales y demás Que hace muchas compras a través de las mismas Y no todos los que están publicando algún artículo Quiere decir que sea de buena calidad Y sí. además que sea serio O que sea que no sea un delincuente Por decirlo así
2: Sí, ahí el, el, el asunto lo, lo que mencionamos Si sí, es una transacción entre particulares hay que desconfiar todavía muchísimo más.
0: Y más cuando se trate ya de cantidades más elevadas, porque Exacto. también has visto, Lalo, que se anuncian, que se venden vehículos eh, o alguna otra propiedad ya de, de mayor inversión. Y esto también hay que sospechar. Todo aquello que sea muy atractivo, muy barato, hay que dudar. Y hay que pensarlo, hay que informarse y ver las recomendaciones que también haya.
2: Sí, Porque hay que
0: luego puede ser que lo intenten estafar.
2: Sí, y si va a vender también algo a través de estas plataformas, Facebook, sobre todo, Marketplace, eh, tener cuidado con esas estafas que mencionamos. Luego pasa que la gente te manda mensaje, te dice que sí le interesa, que no puede recogerlo, que te manda un taxi, te hacen supuestamente una transacción. Y nunca llega el dinero Entonces, pues todas estas recomendaciones Vaya, si bien son cosas que no deberían de pasar Pues pasan Pero hay que cuidarse Para, para evitar eh, ser víctimas De este tipo de situaciones
0: Ya tenemos varios reportes De la audiencia, muchísimas gracias Los vamos a leer al regreso de la pausa Son las 7 con 40 minutos Estamos en Bajo <risa> Son las siete con cuarenta minutos, gracias a todos los que nos mandan mensajes, aquí nos dicen que saludos para quienes nos están escuchando en la zona centro y por la calle Madero y también quienes están eh, trabajando, eh, también nos mandan mensaje del barrio de San Miguel, dicen que están trabajando haciendo calzado, eh, pues un saludo a todos los que nos escuchan y también mandamos un saludo para la zona de las joyas que también allá nos están escuchando muchísimas muchísimas gracias y mire en seguimiento a estos temas de la fiscalía informa que ahí sobre la localidad panales de jamaica hubo un hombre una persona fallecida se trata de eh, aún no ha sido identificado fíjese decían primero que era un hombre y después que era una mujer eh, lo, la situación es que la fiscalía no ha confirmado eh, de quién se trata se encontraba en estado de descomposición y hasta el momento se desconoce cuál es la causa de muerte, únicamente encontraron a esta persona y fue en el municipio de Tarimoro. Y también Lalo en Dolores Hidalgo hubo otro hecho, ahí fue en la colonia La Esperanza II, se trata de dos hombres identificados como César Froilán y Daniel, quienes tenían lesiones producidas por proyectil de arma de fuego hubo varios indicios que fueron eh, recogidos por parte de las autoridades estatales eh, hubo casquillos percutidos y están investigando cuál fue la causa de muerte y también quiénes fueron los agresores, si fue una o varias personas
2: Sí, eh, pues bueno, es otro de los avances en las investigaciones en el caso de Irapuato, en la comunidad San Roque, también hay una investigación sobre el asesinato de un hombre ya identificado como Luis Fernando. Este fue asesinado allí en esta comunidad del municipio de Irapuato, San Roque. Se aseguraron varios casquillos percutidos de los responsables, pues no hay prácticamente ningún dato. Es tema que también está realizando la, la fiscalía, la investigación en torno a, para esclarecer estos hechos, que no fue el único en Irapuato, Lupita.
0: Hubo otro donde dos hombres que también han, todavía están sin identificar fueron agredidos, tenían lesiones producidas por arma de fuego y el hecho se registró en la colonia Lomas de los Conejos. También en este caso, como en el anterior, aún están por determinar la causa de muerte que se presume se debió a, las, a la gravedad de las lesiones. Y también, pues, es otra carpeta de investigación que ya se encuentra abierta.
2: Sí, también allá en Irapuato, en la colonia Los Fresnos, fue identificado Jorge, también fue asesinado por armas de fuego. Este fue, eh, este caso más bien fue la agresión allá en la colonia, falleció en el hospital mientras recibía atención médica. De los responsables, de igual forma, tampoco se tienen mayores datos, es tema de investigación. Difícil situación también que viven allá en Irapuato no hay muchos casos de asesinato, uno de los municipios más conflictivos de, del estado,
0: pues está Irapuato, Celaya, el caso de León que también tiene un incremento en el número de homicidios,
2: Salamanca, está
0: Salamanca. pues práct
2: prácticamente todo el corredor industrial no es uno de los eh, sobre todo Celaya pues que ha sido ha estado a, en, en cifras a nivel nacional e internacional como uno de los municipios más violentos
0: y en Abasolo, también en la colonia Potrero de los Martínez, hubo una mujer fallecida, fue identificada como Patricia, tenía lesiones por arma de fuego y había casquillos percutidos en el lugar de los hechos.
2: Y otro caso en Pénjamo, en la colonia Juárez, se confirmaba la muerte de Gabriel, también fue agredido con armas de fuego, de igual forma se aseguraron varios casquillos percutidos y la investigación también está pendiente por parte de las autoridades.
0: Y en Salamanca fueron tres hombres identificados como Osvaldo, Ángel y Martín, quienes tenían lesiones producidas por arma de fuego, ellos también ya no contaban con signos vitales, y este homicidio se registró en la colonia Guanajuato allá en Salamanca.
2: Mira, pues en relación a asesinatos, eh, lo mencionábamos, el estado de Guanajuato ha sido el que más ha, ha registrado durante este 2023 con 2.746 según un conteo que lleva, pues basándose en los datos diarios precisamente que da a conocer la, la federación. En el 2022 en Guanajuato fueron un poco más de 4.300 los asesinatos registrados y pues... Sigue siendo punta de lanza del estado en relación a, a homicidios, desafortunadamente ayer en a nivel nacional se registraron 86, aquí en Guanajuato fueron 12, que pues el número uno otra vez. El segundo lugar el estado de México con 11 asesinatos y de ahí Nuevo León, Sonora con 6, Veracruz con 4, Chihuahua también con, con 6, perdón. Baja California con 5. Y pues así la situación en pues a nivel nacional, lo mencionábamos, no solamente es una situación que se viva aquí en la ciudad o en el estado, sino a nivel nacional prácticamente la inmensa mayoría del país está inmersa en este tipo de, de violencia, Lupita
0: Y en Celaya, lo mencionábamos también, que figura dentro de los municipios que han sido azotados gravemente por la violencia. Ahí reporta la fiscalía la localización de restos óseos fue en el fraccionamiento Gran Hacienda, eh, se encontraban entre cobijas y prendas de vestir. Están realizando ya las diligencias y las investigaciones pertinentes que permitan dar más información y, y también identificar de quién se trata. Porque no mencionan en el comunicado si se trata de un hombre, de una mujer o a quienes pertenecen y si estos restos localizados eh, eh, los pueden eh, cotejar obviamente con el ADN de las personas que han reportado alguna persona desaparecida, si corresponden a las mismas. Entonces esto va a tardar todavía, porque obviamente no es un caso, sino son varios los Muchísimos. casos que tienen que estar investigando todos los días.
2: Mira, tenemos algunos comentarios. Eh, Chani nos manda mensaje, nos manda una fotografía que ya empezó a... Adornar la casa, dice, porque sus nietos son pequeñitos y les encanta la Navidad. También dice que, que no golpeemos el escritorio porque se escucha en los audífonos. No sabía que se alcanzaba a escuchar el, el ruido del escritorio. Acá otro mensaje del número 6082, la terminación. Dice, el gobierno presume las Fuerzas Armadas y su gran equipamiento en el desfile militar del 16 de septiembre pero dónde está cuando surgen catástrofes como en Acapulco y por qué no llega ayuda nacional o internacional por mar si siempre nos han invadido por ese puerto tan importante. Bueno, es el comentario, pero siempre he visto, eh, no solamente en los medios, como ya lo mencionamos, que luego nos ha tocado ir a, a, a eventos así fuertes a nivel nacional, Lupita, los primeros siempre, siempre los primeros en, en brindar el apoyo es el Ejército. Creo que de todas las corporaciones el Ejército mexicano son de los que más es, tienen ese compromiso y esa pues ese espíritu de ayuda ¿no? de colaborar, de hecho de los primeros fallecimientos que se daban a conocer en Acapulco a consecuencia de un deslaves y demás, de los veintitantos fallecidos, uno era elemento de la marina, y los cuatro desaparecidos que se habían reportado de manera inicial, todos eran también de las fuerzas armadas. Sí, 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 va, digo, tal vez no lo vemos nosotros, pero va llegando ahí de a poco el, el apoyo para Acapulco.
0: Y es que como parte de los protocolos debe ser así, Lalo, cuando hay algún desastre, entra y se activa el plan de 3 e en el que tiene que participar y es comandado por la Secretaría de la Defensa Nacional. A lo largo de la historia, obviamente hay quienes tienen el sueño, ¿no?, de ser o de convertirse en en parte de la milicia sí. sin embargo también ha habido aquellos eh, malos elementos que también Como
2: en todo, de acuerdo
0: ¿no? a, a las autoridades federales han sido cesados de su cargo sí. pero yo creo que la mayoría está realizando bien su trabajo y siempre será un referente la Secretaría de la Defensa Nacional también la Marina Armada de México y en los desfiles los vemos la disciplina, la lealtad y ojalá que así sigan
2: sí yo he conocido digo en, en la calle luego te topas con, con muchos militares que, que están precisamente en esto en estos operativos y demás y todos tienen como ese compromiso y mira acá otro no mensaje... se puede mencionar
0: lo mismo de la guardia nacional porque tienen sí. muchísimas quejas también de Pero también hay, personas que son corruptas como en no, todo no no, todas, no todos eh? no obviamente. todas
2: mira acá dice soy muy mal yo soy muy mal pensado dice en mi opinión es que la primera ayuda la primera ayuda que ha llegado a Acapulco que no la dejaron pasar los militares se las llevaron a otras bodegas es porque las empaquetaron para vendérsela a los primeros supermercados que abrieron eh, el presidente no les va a regalar nada dice este mensaje híjole creo que el asunto de la ayuda lo que hablábamos el otro día con, con Adrián Castrejón que pues hay que simplemente tener la fe no si nosotros donamos algo hay que quedarse con la idea de que va a llegar a las manos correctas tener fe en las personas que lo van a hacer Ahora con lo de Acapulco Si bien el gobierno eh, Pareciera que está un poco lento En llevar la ayuda y demás eh, lo, lo escuché de, el otro día De un, de una persona famosa Pues un influencer que decía Si tú le tienes confianza a X persona Que sabes que va a llegar a Acapulco que va a, a, a donarlo pues Que va a llegar hasta esas manos Pues haz el donativo con él Si con, no confías en él y confías en otro Pues está hay que la hacer Cruz roja para el otro lado también. Exactamente al final de cuentas, hay que donar con la idea de, de que sí va a llegar. ¿no? Esa buena
0: voluntad, que no se pierda. También hace unos días, de hecho, mi compañero en en tele en TV4, Carlos Lara Moreno, nos hacía esta reseña, eh, querida audiencia, que estuvo allá visitando la zona eh, para obviamente pues dar este reporte, ese informe. Dices que huele a basura, huele a muerte, así lo decía, porque obviamente se está contabilizando y se da información respecto a los seres humanos que fallecieron pero obviamente también hay mascotas, hay perritos, quienes quedaron por ahí aplastados o que fueron pues víctimas también de este huracán Otis y la ayuda sí está llegando a cuentagotas, se va a requerir de muchísimo tiempo todavía para que se pueda levantar Acapulco, pero mucho está también en nuestras manos, los gobiernos pues no pueden solos, también sí, la, la ciudadanía tenemos que dar un poco de nosotros, hay que sumarnos, yo creo que eh, en, aunque sea algo pequeño, si no tiene más, con la voluntad que lo haga, es bien, bien recibido, y hay que buscar esos centros de acopio en los que también usted puede llevar todos estos víveres. En TV4 es un centro de acopio, ahí también usted lo puede llevar, o bien en Presidencia Municipal, ahí también, ya incluso llevaron las primeras toneladas con rumbo a Acapulco, aquella zona que está devastada, y que seguramente usted ha visto estas imágenes tanto en redes sociales, en televisión, o se las hemos platicado aquí a través de radio, que son imágenes muy trágicas. Hay familias, recuerdo mucho la historia de una familia que murió a consecuencia de de este deslave de, de la fuerza del huracán Otis y una roca, ¿recuerdas Lalo? Sí. Que cayó en su casa y pues fallecieron, quedaron ahí. En, en ese momento estaba desaparecida eh, el, el padre de, de familia. Sin embargo, al parecer, creo que ya con las labores de rescate, al parecer ya lo encontraron, es lo que trasciende. Pero sí, son muchas las víctimas que cobró la fuerza de este huracán.
2: Sí, mira, acá tenemos otro reporte de eh, San Juan Bosco. Nos señalan que ahí en la, calle, en la calle Burgos, que es una de las bajadas del bulevar Juan Alonso de Torres, ahí en esta zona que se le conocía como, como El Campito, hay varias personas que, que han reportado esto ya a las autoridades, luego se ven ahí varios hombres armados que, pues estos llamados halcones, no sé si sea el término correcto, porque luego traen hasta pasamontañas, traen este asunto de las, las mariconeras, y pues como suele suceder cuando pasa el ejército, cuando pasa la Guardia Nacional, pues a correr, no hay de otra, ¿no? Eh, no han sido detenidos y recientemente también había reportes de que han estado deteniendo a conductores de vehículos particulares que pasan por esa zona no sé si tú ubiques bien Lupita, eh, esta calle Burgos, digamos que si agarras la Glorieta de San Juan Bosco rumbo hacia a cepol digamos por ahí adelantito, antes de cepol obviamente eh, está una bajada, es un tramo de terracería que también además carece de alumbrado público y, pues, es algo que también ya los vecinos están, pues, un poco cansados, un poco bastante cansados de este tipo de, de situaciones, porque además, como lo decimos, detienen a los vehículos particulares, sacan hasta armas de fuego, este pues, para revisar, a ver a dónde van y demás, entrando allá a la colonia. Y también hace un par de días me mencionaban que vieron a unos policías ahí platicando con ellos. Ahí, entonces, también el llamado a la Secretaría de Seguridad Pública, los comandantes de esa zona para que pues, revisen a ver qué es lo que está pasando ahí en, en San Juan Bosco que en esa zona últimamente ha sido bastante conflictiva y ha habido también varios casos de asesinatos y agresiones con armas de fuego ahí en, en esta colonia, pero este punto en particular y estos hombres armados que están como si nada ahí en la calle parando vehículos que además ese trayecto, ese tramito de terracería, eh, pasa también un camión de transporte público y acá dice eh, Jesús Ajaramillo, nos manda una fotografía de Esteban Sandoval, que está desaparecido desde hace 15 días, dice que tiene discapacidad, si alguien lo ha visto por favor ayude a regresar a casa es de Chapalita ahorita vamos a, a compartir la fotografía en, en redes sociales es un hombre de de la tercera edad, dice que tiene 15 días de desaparecido.
0: Y también nos preguntan, Lalo, si tenemos el número telefónico del servicio de limpia aquí en León, del CIAP, sí, sí, lo tenemos, aquí lo estoy checando con gusto, es 477-194-2600. Ahí les puede marcar o bien mandar un mensajito al WhatsApp, que es 477-496-7550 cuatro siete siete cuatro noventa y seis setenta También nos preguntan si tenemos algún número del DIF municipal para reportar casos de violencia contra menores de edad. Sí, en enseguida se lo se lo busco. Allá tienes más reportes, Lalo.
2: Sí, mira, nada más acá nos extiende sobre el tema de, que decías tú de, de las donaciones a la Cruz Roja, dice que fue socorrista, apoyó en el Centro de Ayuda de damnificados de Haití, y que fue, es muy honesto, dice, mucho trabajo y les aseguro que todo lo que se recauda va para la ayuda que se necesita de los damnificados. Se los aseguro yo que estuve apoyando nos dice Chanis. Pues, dijo, lo, lo que mencionamos, ¿no? Si tú confías en la Cruz Roja, si confías en TV4, si confías en la ¿En presidencia municipal, en el DIF, en quien confíes hay que hacerlo, pues sí, de, de buena voluntad. Siempre, siempre. Creo que nos vamos a topar desafortunadamente con personas que puedan...